0: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und Dardot Bank. Mir zur Seite der Herr wie immer Ernst Huber, CEO der Dardot Bank. Lieber Ernst, hallo.
1: Hallo Robert, servus.
0: In Folge 12 unseres Podcasts haben wir Anusch Wilhelms zu Gast, Director bei der Société Generale und deutlich sagen wir für das Zertifikate Geschäft und speziell im deutschen Sprachraum zuständig. Hallo Anusch.
2: Hallo Robert, hallo, jetzt grüß dich.
0: Ich habe vor der Jahrtausendwende von der Commerzbank, also bei der Commerzbank begonnen, bis der Bereich dort von der Société générale im Vorjahr übernommen wurde. Nun eben für diese Tätigkeit. Seine Frau wird sich wahrscheinlich freuen. Er scheint eher ein Treuer zu sein. Die Société générale ist übrigens das weltgrößte Derivatehaus. Heißt ihr seid so etwas wie eine Super-Shopping-Mall. Das größte Angebot zum Beispiel an Zertifikaten. Was Zertifikate sind und was sie können, darüber haben wir uns mit Frank Weingartz, den Chef der Branchenvereinigung ZFA, Zertifikateforum Austria, in Folge 7 unterhalten. Anusch, worin siehst du die Vorteile von Quantität in diesem Geschäft? Und kann man da dann auch gleichzeitig Qualität bieten? Oder bedingt das eine das andere sogar, da die größte Shopping Mall auch eingeht, wenn die Produkte mangels Qualität das gar nicht gekauft werden?
2: Ja, Robert, eine gute Frage und ich fange vielleicht mal an, du hast es ja eingangs erwähnt, ich habe um die Jahrtausendwende damals noch bei der Commerzbank im Zertifikatebereich angefangen. Und äh, als ich gestartet bin, da hatten wir äh, als Anbieter dreieinhalbtausend Produkte. Es gab noch kein einziges Bonuszertifikat, die waren sozusagen noch nicht erfunden. Und äh, das Produktuniversum war damals zwar schon groß, aber sehr überschaubar. Wenn wir heute vergleichen, wir bieten aktuell über 200.000 unterschiedliche Zertifikate und Optionsscheine an. Da fragt man sich natürlich ähm, oder kann man sich fragen, ist das überhaupt nötig? Werden diese ganzen Produkte überhaupt nachgefragt? Und äh, ich kann die, die Frage, warum wir das äh, Angebot so groß haben, mit ganz klar Ja beantworten. Also es geht darum, dass Anleger ja eine Investmentidee haben, die sie umsetzen möchten. Und dann ist es natürlich ganz blöd, wenn genau in dem Moment, wo sie eine perfekte Idee haben oder eine gute Idee, die dann umsetzen wollen, kein passendes Produkt finden. Also im Prinzip produzieren wir Zertifikate und Optionsscheine auf Halde, legen die ins Regal wie im Supermarkt. Und wenn man dann vorbeikommt, ähm, kauft man nicht nur das, was man vielleicht haben will, sondern lässt sich auch ein bisschen inspirieren. Und das ist der Grund, warum wir als Anbieter schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, darauf setzen, dass wir ein Gesamtanbieter sind, der, wo der Anleger möglichst immer eine, eine gute Auswahl findet an Produkten.
0: Aber dieser super, super Shopping mall gedanke also gar nicht so schlecht, ist eigentlich etwas, was ihr wollt. Nicht nur eine Butter im Regal, sondern... Fünf Butter, so wie in der Realität.
2: Ja, also das ist so ähnlich vergleichbar. Also man geht ja auch nicht in den Supermarkt und fragt sich, warum gibt es da drei oder fünf verschiedene Sorten Butter. Ist ja alles das Gleiche. Ähm und ähm, man, man kauft natürlich nur das ein, was man braucht, man lässt sich ein bisschen inspirieren und so ähnlich ist das im Zertifikatemarkt auch. Also natürlich ist es nicht so, dass jeder Kunde alles kauft, was, in, was verfügbar ist, sondern er hat bestimmte äh, äh, Präferenzen und danach äh, wählt er die Zertifikate und Optionsscheine aus und es äh, ist natürlich blöd, wenn er Butter braucht und es keine Butter da, deswegen ist das Angebot so groß, aber es ist nicht zu groß, weil man kann ja relativ einfach filtern und äh, die, die Bedürfnisse der Kunden sind ja auch unterschiedlich. Also wenn, wenn ich ein Zertifikat K-Suche zum Beispiel äh, für meine Anlagestrategie, dann geht das ganz schnell, dass nur noch fünf oder sechs Produkte übrig sind, die überhaupt äh, in dieses Universum passen.
0: Jetzt bist du natürlich ein Profi und nicht jeder, das heißt, du kannst schneller finden. Du hast erwähnt, 200.000 Produkte habt ihr bei euch. 1,5 Millionen sind in der deutschen Börse gelistet, glaube ich, habe ich in der letzten Statistik gelesen. Ernst, wie ist das bei euch in der Praxis? Sagen wir die Top 10 Zertifikate. Auf was für einen Anteil des Gesamtvolumens kommen diese dann in etwa? Beziehungsweise sagst du auch, dass die Anzahl der Zertifikate oder Anzahl der Produkte, die man anbietet, ist eine Gute Sache, sagen wir jetzt einfach mal gute Sache, wenn man den Anleger persönlich servisieren kann damit.
1: Es ist auf alle Fälle ganz ein ganz wichtiges Thema. Die die Anzahl an Produkten spielt vor allem auch im Hebelzertifikatebereich bei dem Kunden, der mehr tradet, eine, eine ganz große Rolle. Es ist in der Tat so, dass sich die Basiswerte immer auf einige wenige konzentrieren. Das sind die großen Indizes, das sind vielleicht auch die großen Werte in den Indizes drin. Das sind vielleicht auch die Tech- und, und Werte aus der Digitalbranche wie Amazon, Apple, Tesla, diese Werte werden sehr stark gehandelt oder diese Basiswerte, aber natürlich sind verschiedenste Konstruktionen an Zertifikaten dahinter mit verschiedensten Basispreisen, Preisen, Laufzeiten und, und, und. Also aufgrund dessen, würde ich und sagen, die Anzahl spielt eine ganz wesentliche Rolle und ist auch ganz, ganz wichtig für uns. Vielleicht noch ein ganz kurzes anderes Thema, nachdem er damals gesagt hat, seit 2000 mit dabei zuerst Commerzbank und jetzt natürlich durch die Übernahme bei der Société General. Ich glaube, da verbindet uns auch eine sehr lange Zeit auch, weil die die Commerzbank und Société Générale jetzt, die sind auch seit über 20 Jahren, seit über 20 Jahren arbeiten wir auch mit, mit, mit diesem Haus hier, zusammen mit diesem Emittenten und ich glaube seit über 15 Jahren auch als Preferred Partner, als Premium Partner, wie es bei uns jetzt heißt, wo Kunden auch relativ günstig Produkte dieses Emittenten handeln können und das wird auch ganz, ganz stark angenommen. Also die Société Générale ist für uns eigentlich, ja, nicht eigentlich, ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns und insbesondere natürlich auch für unsere Kunden. Und da schauen wir natürlich auch immer wieder, dass wir spezielle Packages, Angebote vom Pricing, insbesondere unseren Kunden hier bieten können.
0: Zum Marketing kommen wir nachher am Schluss ein bisschen wieder. Ernst, du hast gesagt, Indizes werden sehr stark gehandelt. Und Anusch, jetzt einmal an dich in die Praxis. Wie sehen denn bei euch eure Top-Verkaufslisten aus? Welche Indizes sind das denn, die stark gehandelt werden? Und gibt es Unterschiede zum Beispiel zum Vorjahr?
2: Ja, also es gibt einen ganz klaren Trend. Also man muss grundsätzlich sagen, dass bei uns ja ähm, Produkte gehandelt werden. Da zählen wir tatsächlich den kompletten deutschsprachigen Raum dazu. Also vor allen Dingen auch Österreich, das heißt also Kunden, die 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 sozusagen unsere Produkte handeln, da schaue ich mir einfach dann an, welche Basiswerte sind stark nachgefragt und diese Liste, die ähm, habe ich zusammengestellt und ähm, die guckt sich jetzt erstmal nur alle vier Wochen den Markt an, aber wenn man das natürlich über mehrere Jahre macht, kriegt man ein sehr gutes Bild, wie denn die... Ähm, Trends bei den Anlegern, wie die sich sozusagen verändern, ob die auf irgendwelche Marktsituationen reagieren und da ist tatsächlich ein großer Trend also bei den Indizes, US-Indizes, das heißt also den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq ist natürlich auch wenig verwunderlich, die Aktien sind super gelaufen und laufen ja nach wie vor noch extrem gut, vor allen Dingen die Technologieaktien. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt Facebook gerade eben die 1 Billion Dollar Marke überschritten hat und Microsoft gleich gekontert hat und die 2 Billion Dollar Marke überschritten hat, ähm, da sind wir bei Marktbewertungen, da brauchen wir in Deutschland oder in Österreich gar nicht erst anzufangen zu gucken, ob wir Unternehmen haben. Also ich glaube, Deutsche SAP ist und die Siemens, die sind beide bei knapp über 100. Ähm, Milliarden Euro, also sie sind noch weit von der billionen dollar grenze entfernt und da sieht man schon den großen Unterschied und das sehen wir auch im Zertifikatebereich, diese Nachfrage. Wenn man jetzt die kürzlicheren Trends so in den letzten ein bis anderthalb Jahren, waren es natürlich Aktien wie Biontech, Curvec und ähnliche, die natürlich für Furore gesorgt haben oder was wir auch gesehen haben, CO2-Zertifikate. Also der CO2-Preis, der ist ja handelbar, das ist ja bei uns auch schon seit, seit, gut, seit es ihn gibt sozusagen, aber die Nachfrage ist jetzt erst seit einem Jahr angestiegen, also insofern sieht man da ganz klare Trends, aber grundsätzlich DAX ist nach wie vor der beliebteste Index bei Zertifikateanlegern in Deutschland und Österreich und insofern können da die US-Indizes eben immer noch den, nicht den Rang ablaufen.
0: Mhm. Aber etwas mehr us indizes als früher, etwas technologielastiger als früher, wenn ich das richtig verstanden habe. Ernst, kann man bei euch so einen Tendenz auch sehen?
1: Also ich glaube, ich kann schon sagen, das deckt sich eins zu eins äh, mit dem erwähnten äh, US, also Dow, S&P, Nasdaq. Der DAX spielt immer schon eine, äh, eine große Rolle der DAX-Werte auch äh, für den österreichischen Anleger. Also eins zu eins das gleiche Bild bei uns.
0: Mhm. Kann man aus solchen Listen eigentlich irgendetwas ableiten, oder ist man unter Anführungszeichen einfach froh, dass Anleger scheinbar also über Indizes gern eher diversifiziert äh, investieren, als allzu viele Einzeltitel zum Beispiel zu verwenden? Wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, dass, das, dass der Investmentfokus immer unterschiedlich ist, weil wir als zum Beispiel Anbieter von den Produkten sehen ja immer nur einen, einen ganz kleinen Teil des Kunden, der vielleicht ein großes Depot hat, der Immobilien hat, der viele verschiedene Anlageklassen hat. Und ähm, da ist ja nur ein Teil dann der Zertifikat- und Optionsscheinpart. Und da können natürlich Indizes interessant sein, aber auch Einzelaktien. Und das hängt natürlich immer ein bisschen von der Depotmischung ab. Grundsätzlich gilt natürlich, wenn man in einen index investiert, hat man eine breite Streuung, hat weniger Risiko, aber dafür natürlich auch in Anführungsstrichen weniger Chance. Also da ist es ein bisschen ausgeglichener. Aber ich glaube, wenn ich dann auch sehe, auf Platz vier bei uns war jetzt in den letzten vier Wochen zum Beispiel Volkswagen und auf Platz... Acht und Neun und Zehn, Lufthansa, Tesla und Biontech. Da sieht man also in den Top 10 vier Einzelaktien. Das heißt ja, Indizes haben großen Schwerpunkt, aber ich glaube auch, auch Einzelaktien als Beimischung spielen da auch eine Rolle. Aber vielleicht vom Volumen her doch nochmal äh,
1: etwas geringer.
0: Ist das in Österreich auch so oder kann man schwer sagen Ernst
1: also, ich glaube, das hängt von jeweiligen Kundentypen ab. Wie bereits erwähnt, äh, der, der Zertifikatebereich ist ja ein Teil äh, vom Ganzen. Äh, wenn jemand Anlagezertifikate kauft, dann kann das schon einmal 100 Prozent auch ausmachen seines Portfolios. Äh, wenn es um äh, Kunden gibt, die auf der einen Seite, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch in Fonds, in ETFs, in Einzelaktien investiert haben und dann halt noch ein bisschen äh, mit, mit, mit Hebelprodukten äh, die Performance äh, weiter zu optimieren, äh, zu feinjustieren, dann macht das oft nur 10, 20 Prozent des Portfoliovolumens also das ist von Anleger zu Anleger oder von, von Kunden zu Kunden einfach unterschiedlich.
0: Hm. Also da Rückschlüsse aufs echte Anlageverhalten schließen kann man nicht. Anusch, du hast vorher das Wort CO2 erwähnt. Und wenn ich bei euch auf der Webseite ja, sie besuche, fällt mir nicht nur CO2, sondern auch Wasserstoff, Green Teal. Da springen mir gleich einige Anlageideen aus diesem Bereich ein. Ich nehme jetzt einfach einmal an, Jetzt nicht böse sein, aber ihr handelt per se mehr zum Nutzen des eigenen als Trags, als für eine saubere Umwelt. Heißt, ihr versucht eine Nachfrage eher zu bedienen, als sie zu schaffen. Ist das so? Und fragen Anleger grüne Produkte mittlerweile eben besonders nach?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir im Zertifikatemarkt, wir hatten das ja eingangs erwähnt, wie so ein Supermarkt zur Verfügung stehen und ähm, Anleger sich auswählen können. Wir, wir, wir vertreiben die Produkte also in dem Sinne nicht direkt, sondern wir warten darauf, dass Anlegerinteresse ähm, äh, aufmerksam wird auf die Produkte. Und insofern ist es natürlich ähm, zwei Seiten, also wir sehen natürlich klare Trends. Ähm, und äh, auf der anderen Seite beim Thema CO2, wie gesagt, die Produkte, die haben wir schon seit Jahren im Angebot. Ähm, aktuell sind es Partizipationszertifikate und Hebelprodukte, die wir auf den CO2-Preis haben. Man muss auch sagen, dass das Interesse eigentlich erst wirklich äh, stark angestiegen ist, als der CO2-Preis über 40 und über 50 Euro gestiegen ist. Und das war ähm, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres. Das heißt also, ähm, zehn Jahre lang war das nicht so stark nachgefragt. Eher was für Spezialisten und jetzt ganz großes Thema. Und da sieht man auch unsere Emissionspolitik. Also wir gehen nicht nur auf die aktuellen Trends, aber wir bedienen natürlich auf jeden Fall diese, diese Anleger Nachfrage, wenn Trends da sind und das heißt, die Société Générale ist ja insgesamt ähm, das Thema ESG sehr, sehr wichtig und äh, wir haben äh, zahlreiche Produkte im Angebot auf Wasserstoff, auf den ESG-DAX und viele andere Dinge auch noch, CO2-Preis, um eben dieser möglicherweise auch sehr stark gestiegenen Anlegernachfrage dann die zu bedienen und insofern machen wir beides. Wir bringen Produkte, weil wir glauben, sie könnten eine Nachfrage, es könnte eine Nachfrage da sein und natürlich auch Themen, die, die, die dann auf jeden Fall nachgefragt werden.
0: Mhm. Also die echte Nachfrage nach ESG-Themen ist erst kürzlich so richtig angesprungen, speziell im CO2-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ernst, bei eurer automatisierten Vermögensverwaltung gibt es ja auch eine nachhaltige Variante. Ist der Trend dort auch immer, immer stärker in diesem Bereich oder ist das mehr bleibt das mehr oder weniger gleich? Also
1: ich würde sagen, immer stärker nein, aber wir haben doch eine sehr hohe Quote. Bei uns sind so 30 bis 40 Prozent der Vermögensverwaltungskunden haben in die nachhaltige Variante investiert, haben mich für diese interessiert. Also es ist eine konstante, knapp unter 50 Prozent, aber immerhin, die sagen, ich wähle die nachhaltige Variante.
0: Okay. Anusch, im Spätsommer startet bei euch in der Regel das große Börsenspiel Trader. Es wäre diesmal die 19. Auflage. Ah, in der Nach-Corona-Zeit wird das heuer wieder stattfinden und vielleicht kannst du da draußen an den Geräten jemanden schmackhaft machen, daran teilzunehmen. Ich sage nur, letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, hat es einen Jaguar zum Beispiel als Hauptpreis gegeben.
2: Ja, also auch da ähm, kommt wieder diese Übernahme der Commerzbank ins Spiel. Also wir machen das Börsenspiel seit 2003 ähm, und jedes Jahr gab es bisher einen Jaguar. Und äh, nach der Übernahme der Societe Generale des Zertifikatebereichs der Commerzbank haben wir auch das Börsenspiel in der Société Generale jetzt weitergeführt. Und äh, es gab letztes Jahr ein Jaguar und es wird auch dieses Jahr wieder ein Jaguar geben. Äh, aktuell die Elektro-Variante, ähm, weil natürlich das auch im Zeichen der Zeit äh, steht und äh, Jaguar äh, auch da äh, ja bereits ähm, Autos im Angebot hat. Und das Börsenspiel, das machen wir immer, äh, das dauert acht Wochen. Man kann sich ab Anfang August jedes Jahr anmelden und es startet dann Anfang September. Und das ganz besonders Schöne ist, man kann eben mal acht Wochen lang Aktien, Zertifikate und Optionsscheine handeln, unter realen Bedingungen, aber im Prinzip ohne Risiko. Und diese acht Wochen kann man sich einfach mal austesten. Und es ist schön, weil es ist was für Anfänger. Die lernen, wie gebe ich überhaupt eine Order an der Börse auf? Was bedeutet das? Wie viele Stücke muss ich kaufen? Was bedeutet ein aktueller Geld- und Briefkurs? Also die lernen so ganz grundsätzliche Basics. Und die, die fortgeschritten sind, die brauchen sich jetzt nicht mit der Aufgabe einer Order zu beschäftigen. Das können die schon. Aber die können einfach mal Strategien fahren, sich ausprobieren, auch mit anderen Messen. Also wir machen jeden Tag einen Spielbericht, äh, den schreiben wir vom Vortag, damit im Prinzip man auch als Teilnehmer des Börsenspiels so ein bisschen den Eindruck kriegt, was machen die anderen, wo sind vielleicht gute Strategien, wo schlechte Strategien, dass man einfach auch nicht nur sozusagen in seiner eigenen Suppe rührt, wenn das Börsenspiel stattfindet, sondern man sich auch inspirieren lässt von anderen Anlegern, wie die denn agieren. Und es ist natürlich besonders spannend, weil jedes Jahr, ist es zwar das gleiche Börsenspiel, aber die Börsenphase, die ist natürlich jedes Jahr eine völlig andere. Also ich kann mich erinnern, es gab Jahre, die waren in Anführungsstrichen total langweilig, wo die Aktienmärkte nur wenige Prozent hin und her geschwankt sind. Gott sei Dank gibt es dann auch Zertifikate auf Gold, auf CO2, auf Öl, dass man eben nicht nur, oder mit Hebel, dass man eben nicht nur sozusagen dann, dann Bayern holt macht und 2% Prozent äh, am Ende der acht Wochen verdient hat. Und es gab auch Jahre, da haben wir zum Start des Börsenspiels ähm, die, die Pleite von Lehman Brothers äh, sozusagen an dem, genau dem Tag gehabt und das waren natürlich extrem hektische Phasen, auch im Börsenspiel, also insofern, ähm, selbst wenn man schon mal mitgemacht hat, es ist jedes Jahr was Neues, es ist jedes Jahr was anderes und man kann ja im Prinzip, ähm, man kann zwar viel richtig machen, aber vor allen Dingen kann man auch Fehler machen an der Börse und die Fehler kosten meistens viel Geld. Und wenn man im Börsenspiel mitmacht, kann man natürlich auch Fehler machen, aber die kosten kein echtes Geld, aber man lernt trotzdem was für die Realität. Also insofern, ähm, ich weiß nicht, also aus meiner Sicht äh, ein ideales Instrument, wer sich für die Börse allgemein interessiert, der muss eigentlich einmal im Jahr mitmachen und es sind auch nur acht Wochen, also es wird auch nicht zu viel.
0: Ernst, was sind so Börsenspiele für dich? Sinnvolles Trockentraining, wie es der Anusch gerade beschrieben hat, für den Kapitalmarkt oder netter Zeitvertreib, der mit echten Anliegen ungefähr so viel zu tun hat wie eine Karriere-Autobahn mit einem Formel-1-Rennen?
1: Das ist ganz die Frage, wie das Börsenspiel aufgezogen wird, wie es technisch abgebildet wird, ob es wirklich real, also de facto wie, wie, wie im echten Leben funktioniert auch welche Produkte, welche Gattungen mit dabei sind. Ich glaube anders, da müssen wir uns auch noch mal unterhalten. Ich glaube, das wäre auch einmal eine ganz spannende Geschichte, auch gemeinsam hier in Österreich etwas zu machen. Wir haben ja bereits, auch seit Start der Tat, wieder bereits zwei Börsenspiele gemacht mit der Presse. Hier in Österreich auch mit zigtausenden Teilnehmern und wir sind gerade dabei, ein neues Börsenspiel auch für den Herbst wieder aufzusetzen. Geplant ist hier der Start, weil seit Anfang Oktober, sind also wir gerade mittendrunter, in der, in, der, in der Konzeptionierung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch als, als ja, weil wie, der, wie der Anush bereits gesagt hat, zum Spielen, zum Reinschnuppern, zum Schauen, wie funktioniert Börse, äh, welches Risiko äh, geht man damit ein. Äh, ja, man hat immer verschiedene Situationen. Äh, einmal Top-Börse, einmal geht ganz stark nach unten, erwischt man keine so gute Phase und man lernt irrsinnig viel dabei. Und das ist einfach, äh, glaube ich, auf der einen Seite gut zum Reinschnuppern, zum Lernen, ja, also äh, spannende Geschichte und für uns äh, eigentlich ein Muss, vor allem auch, wenn es ums Thema Finanzbildung geht, wenn es ums Thema geht, Entwicklung vom Sparer, von Sparern hin zu Investoren, das Thema Kapitalmarkt, das Thema Aktie, das Thema Wertpapiere, Sparern auch schmackhaft zu machen. Also das ist, glaube ich, ganz ein ganz gutes Instrument dafür und sollte man unbedingt machen und auch mitmachen natürlich.
0: Mhm. Ich habe jetzt bei hm. Ihr habt jetzt beide erwähnt, dass die Börsephasen immer anders sind. Das heißt, Anusch, auch nach der 18. Auflage kannst du uns noch keine goldene Regel für den Gewinn eines Börsenspiels nennen.
2: Ja, also ich habe ja tatsächlich als Spielleiter des Börsenspiels Jetzt jahrelange Erfahrung, vor allen Dingen im Hinblick darauf, was so die Erfolgsstrategien waren und man muss tatsächlich sagen, am Ende ist es das Quäntchen Glück, weil wir hatten zum Beispiel letztes Jahr 30.000 Teilnehmer und jeder bekommt zwei Depots, 100.000 Euro, das heißt also im Prinzip 60.000 Depots, die alle um den Sieg ringen, in acht Wochen den höchsten Depotwert zu erreichen. Und da ist es natürlich so, dass es so eine gewisse Spitzengruppe irgendwann gibt, die sich so ein bisschen absetzt, die sehr erfolgreich ist, ob nur mit Strategie oder mit Glück. Und in dieser Spitzengruppe, da wird es dann tatsächlich schwierig, sich zu behaupten. Also mal ein Trade gut zu machen, das äh, gelingt vielen, aber über acht Wochen konstant sich oben zu halten das eben nicht und da sieht man, dass es tatsächlich und das ist ja auch eine Erfahrung für die Anleger. Ja, natürlich gehen sie im ersten Moment sehr viel Risiko, wenn sie ein Börsenspiel machen, weil man kann ja kein echtes Geld verlieren. Aber dieses hohe Risiko heißt auch, dass eben es ganz schnell auch wieder runtergeht. Das heißt also, um eben oben mit zu bleiben. Das ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Fußball, ein Spiel mal gewinnen das äh, ist auch für eine Mannschaft, die vielleicht nicht so gut aufgestellt ist, möglich. Aber konstant oben mitzuspielen, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und so ähnlich ist das dann auch im Börsenspiel. Und da lernt man dann auch als erfahrener Anleger was, weil es wirklich schwierig wird, ähm, äh, man wirklich strategisch dann überlegen muss, geht man jetzt so viel Risiko, geht man weniger Risiko, sucht man noch mal andere Aktien, äh, wie, wie, wie ist das aktuelle Marktumfeld? Also es ist dann wirklich in Anführungsstrichen extrem spannend. Und wir hatten Anleger, die, die haben äh, teilweise mit, mit einem Trade äh, sehr gut äh, dabei gewesen bis zum Schluss, aber äh, haben dann kurz vor Schluss äh, tatsächlich verloren. Und es gab welche, die wirklich 50 oder 100 Transaktionen hatten. Und damit dann tatsächlich den erreicht haben, weil sie sich kontinuierlich äh, Stück für Stück nach oben gearbeitet haben.
0: So richtig Hoffnung machst du mir jetzt nicht, dass Österreich irgendwann mal Fußball-Europameister werden wird. Weil ja ein, zwei Spiele werden wir gewinnen am Stück der Reihe nach, na werden wir sehen. Aber Anusch, aus deinem, Reich, also aus eurem reichhaltigen Angebot mehr als 200.000 Stück hast du vielleicht zwei Zertifikate, ohne dass das jetzt eine Anlageempfehlung sein soll. Einfach zwei Zertifikate. Also in Zertifikate gegossene Anlageideen mitgebracht, sagen wir eine für den eher Ansteiger und eine für den schon erfahrenen Anleger, etwas ein bisschen zum Angreifen, vielleicht als Idee, was bietet so ein Zertifikat dann?
2: Ja, also ich gucke natürlich da auch in unsere Listen, was vor allen Dingen besonders nachgefragt war bei Anlegern. Und wenn man sich da reinschaut und zwei Zertifikate mal beispielhaft rausnimmt, dann ist es auf der einen Seite tatsächlich ein Investment in Öl, und zwar auf den steigenden Ölpreis. Das ist ein Partizipationszertifikat, wo vielleicht auch deutlich wird, was die Vorteile von Zertifikaten sind. Weil man orientiert sich hier am Ölpreis und man kann daran... Profitieren genauso natürlich, wenn der Ölpreis nach unten geht, fällt das Zertifikat und das ist eine, eine Anlagestrategie für, für, für Anleger, die das Depot weiter diversifizieren wollen, also die nicht vielleicht nur auf Aktien setzen wollen und noch Rohstoffe hinzunehmen möchten und vielleicht nicht Ölaktien, sondern direkt in Öl investieren. Also das ist ein Beispiel, Anlage, und das gibt es sowohl währungsgesichert als auch nicht währungsgesichert, der Ölpreis ist in US-Dollar, muss man umrechnen. Und bei den Anlagezertifikaten, da ist es ganz klar, das discount auf Einzelaktien wie zum Beispiel Volkswagen, ähm, da ist es so, dass Anleger versuchen, hier eine Rendite zu erzielen, die im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sind, auf sehr hochgerechnet. Und dafür aber darauf verzichten, an enormen Kursgewinnen zu äh, partizipieren. Und demgegenüber aber, wenn die Aktie fällt, bekommt man beim Discountzertifikat am Ende der Laufzeit dass die Aktie ins Depot gebucht. Also die sagen, der Volkswagen haben sie jetzt grundsätzlich keine Schmerzen mit, wenn die im Depot ist. Und ähm, der Vorteil ist, das Discountzertifikat ist günstiger als die Aktie heute. Und wenn die Aktie eingebucht wird in mein Depot, gilt als Kaufkurs der günstigere Kurs. Das heißt also, ich kann sozusagen Aktien mit Discountzertifikaten kaufen die äh, günstiger sind als der aktuelle Kurs. Also es macht vor allen Dingen Sinn, wenn die Kurse ziemlich weit oben sind. Dafür ähm, äh, kann es mir im schlimmsten Fall passieren, wenn die Aktie gut läuft, dass ich dann eben nicht die Aktie bekomme, sondern die Maximalauszahlung und habe dann eine Rendite von hochgerechnet 15% aufs Jahr gerechnet, was ja dann auch ein, ein entsprechend äh, gutes Trostpflaster ist. Also das sehen wir ganz klar und ganz aktiv Anleger, die eben mit Einzelaktien, discount versuchen, eine Rendite zu erwirtschaften, die, die, die im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ist und gleichzeitig dann aber im schlimmsten Fall auch damit leben können, dass sie eine Aktie im Depot haben, von der sie grundsätzlich positiv eingestellt sind.
0: Mhm. Sind Discount-Zertifikate überhaupt eine Gruppe, die in letzter Zeit stärker nachgefragt wurde? Du hast erwähnt, es zahlt sich aus, wenn die Kurse höher sind und man die Aktie aber trotzdem im Depot haben. Also es, wenn man sie haben wollen würde, macht ja nichts, wenn man sie günstiger einkauft, aber ist das eine, eine stärker nachgefragte Produktgruppe?
2: Ja, also definitiv äh, bei den Anlagezertifikaten auch die, die wichtigste Gruppe, weil die Discount-Zertifikate eben äh, vor allen Dingen in der Vermögensverwaltung auch eine große Rolle spielen. Die Konditionen von diesen Produkten sind eigentlich besser, wenn die Aktienkurse im Keller sind, also die Volatilität hoch ist oder Dividendenrenditen recht hoch sind. Aber ähm, in jeder Phase gibt es eben äh, die Möglichkeit, Discount-Zertifikate ähm, einzusetzen, weil die Erwartungen an den Kurs der Aktie, auf die sich das Discount-Zertifikat bezieht, ist eben nicht, sie steigt stark, sondern sie bewegt sich entweder gar nicht oder fällt sogar leicht. Und ähm, das ist eben der Vorteil auch von Zertifikaten. Wenn ich glaube, dass die Aktienmärkte stark steigen, natürlich brauche ich dann im Prinzip kein Zertifikat oder nimm dann eins mit einem Hebel, äh, um, um diese positive Performance zu, zu hebeln. Und, äh, aber wenn ich davon ausgehe, dass der Aktienmarkt vor sich hin dröppelt <lacht> oder sogar leicht fällt, würde ich ja erstmal keine Aktien kaufen, könnte also gar nichts machen. Und dann gibt es eben die Alter, doch, ich kann was machen, ich kann ein Discount-Zertifikat kaufen. Also das als eine Idee und vielleicht zum Schluss noch, ähm, weil wir die Hebelprodukte angesprochen hatten, eine dritte ähm, stark nachgefragte Kategorie sind Short-Produkte zum Beispiel bei Tesla. Also da haben wir immer so ein festes Verhältnis zwischen ähm, Calls und Puts. Die meisten Anleger setzen eher auf steigende Kurse, auch bei Hebelprodukten. Und Tesla ist so ein bisschen die Ausnahme, da ist das Verhältnis fast 50-50 zwischen denen, die auf steigende und denen, die auf fallende Kurse setzen. Aber da sieht man auch, als Anleger habe ich eben die Möglichkeit, nicht nur den Case oder den, den, den Szenario zu spielen, Aktienkurse steigen, sondern was mache ich denn, wenn Aktienkurse fallen? Oder ich habe vielleicht eine große Position in Tesla und möchte die absichern. Das geht eben mit Hebelprodukten sehr gut. Also insofern, das so drei ähm, äh, Ideen aus dem Zertifikatebereich. Wo auch wirklich Anleger gehandelt haben, die stark nachgefragt waren, wie man eben mit Zertifikaten auch in der aktuellen Marktphase interessant und aktiv umgehen kann.
0: Mhm. Okay. Ernst, da der erste Gewinn jedes Anlegers in den Einkaufsgebühren liegt, und ich glaube, du hast es vorher schon angedeutet, aber gibt es bei euch gerade Aktionen mit Produkten der Société Générale?
1: Also gerade Aktionen Société Générale ist immer eine Aktion bei uns. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben ja bei uns im Haus vier Premium-Partner, was Emittenten betrifft, von Zertifikaten, und ein ganz wichtiger hiervon ist natürlich die Société Generale, der auch der größte Anbieter von Zertifikaten ist. Die Anzahl mit über 200.000 haben wir ja bereits gehört. Und hier arbeiten wir wirklich seit über einem Jahrzehnt zusammen, auch jetzt wieder in der Datat Bank. Und wir haben eine Daueraktion, ein Zertifikat, ob ein Kaufvolumen von 500 Euro. Hier bezahlt der Kunde nur 2,95 Euro pro Transaktion für Kauf und für Verkauf. Und darüber hinaus haben wir zumindest zwei Monate im Jahr sogar immer eine komplette Free-Trade-Aktion. Der Kunde gar nichts. Also, das kann man schon sagen, das günstigste Angebot am österreichischen Markt.
0: Ja. Okay, wenn ich zusammenfassen darf, ähnlich wie die personalisierte Medizin versucht sich auch die Société General darin, jedem Anleger sein individuell passendes Produkt anzubieten. Drei Beispiele haben wir kurz vorgestellt. Vielleicht war da ja auch eine Anlage der Idee dabei, die Ihnen zusagt. Günstig kaufen könnte man derzeit beispielsweise bei der Dardot Bank, die Sonderkonditionen für Produkte der Societe General anbietet. Und wer nebenbei vielleicht sein Anlagewissen ohne Risiko ausprobieren möchte, im Herbst startet das größte deutsche Börsenspiel im deutschen Sprachraum der Trader. Bei der Dardot Bank wird es auch ein Börsenspiel geben, ist in Vorbereitung.
1: Robert, darf ich noch eins hinzufügen? Darf ich noch eins hinzufügen? Das eine, ist, das eine sind die Börsenspiele, was vielleicht auch immer ganz spannend ist. Wir machen auch immer wieder mit der Societe General Webinare. Das hat auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich gut funktioniert, aber auch genauso vor Ort Seminare, Veranstaltungen. Das macht in der Regel der Thomas Killian von der Societe General in Wien, in Linz, in, in Graz, in Salzburg, wo auch immer, sobald also es wieder geht, im Herbst hoffentlich sind wir wieder so weit, dass wir auch vor Ort Seminare machen, wo wirklich... Ganz tiefgründig auf das Thema Zertifikate, wie funktionieren Zertifikate die eingegangen wird. Hier herrscht auch immer sehr große Nachfrage, auch. und da freuen wir uns wieder, darauf, hier auch vor Ort Präsenzveranstaltungen machen zu können.
0: Termine zu den Veranstaltungen finden Sie auf drd.at. Auch bei der Societe Generale sind Sie sicher immer online auffindbar. Ich nehme an, das stimmt so.
2: Ja, sgzertifikate.de. Ähm, oder .at, <lacht> da finden Sie alle Informationen und der Thomas Kilian, der sitzt tatsächlich äh, zwei Reihen hinter mir gerade aktuell, das können Sie ja nicht sehen und äh, im Zweifel, äh, weil Sie es nur hören, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Thema Wissen ganz, ganz, ganz wichtig ist, Fehler vermeiden und da ist es halt wichtig, dass die Aufklärungsarbeit ganz groß ist und ähm, auch er ist äh, sogar noch länger als ich äh, mit dabei, auch bei der Commerzbank, ähm, ich denke mindestens fünf bis zehn Jahre länger, also die, die Zertifikate wurden sozusagen fast schon von ihm oder den Kollegen erfunden. Also wenn Sie Zeit finden sollten und die Seminare stattfinden, ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Ähm, da bekommen Sie einen, einen ausgesprochen guten Experten an die Hand, der Ihnen wirklich alle, auch wirklich alle Fragen beantworten kann.
0: Und da gilt das gute alte Motto, bringt nichts, es hat zumindest nichts gekostet. Also bitte ihr da draußen einfach wahrnehmen, es kostet nichts. Damit verabschieden wir uns von euch da draußen an den Geräten. Denkt daran, Inflation frisst Sparbuch auf. Ausweg ist der Kapitalmarkt mit all seinen Facetten, wo Anleger etwa mittels Zertifikaten das natürlich vorhandene Kursrisiko per Aktien noch mehr oder weniger ausschalten oder reduzieren können. Zum Beispiel mit einem discount wie wir heute erfahren haben. Natürlich erkauft dann durch eine etwas geringere Renditmöglichkeit. Somit ein herzliches Ciao von mir. Ich bedanke mich bei Wil Anusch Wilhelms für sein Hiersein.
2: Danke, ich, dass ich da war.
0: Und wie immer bei unserem Mitgastgeber Ernst Huber. Servus
1: für dich.